Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna på ett otroligt viktigt avsnitt. Det var nämligen som så här att Mahasa Amini, ja, hon hade på sig en slöja och det stack ut lite hår. Hon blev tagen i Iran av moralpolisen. De har alltså moralpoliser som går runt och kollar så att alla har sin bland annat slöja rätt. Hon blev så hårt misshandlad att hon dog och det här ledde till en stor revolution i Iran. Och nu är det ett stort blodbad där, där de bland annat har stängt av internet och fängslar och dödar de som protesterar mot regimen. Den senaste protesten de hade där, då dog och de mördade 1500 personer. Nu kämpar människor för sin frihet. Och jag träffar här Mona Esmalesade som många känner igen som en grym entreprenör och även doktor Mona. Hennes föräldrar ja, de flydde till Sverige med bland annat Mona när hon var en liten bebis. Och... 
i det här avsnittet så pratar vi just om allt som har skett just nu. Vi pratar om frihet, vi pratar om de som kämpar, vi pratar om hur regimen fungerar och att den bara måste störtas. Dela gärna det här avsnittet, det är otroligt viktigt och det gör verkligen att vi kan vara en röst för dem just nu som kämpar för sin frihet och inte har någon röst. Nu lyssnar vi in Mona Esmalisade. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Mona Esmalisade. Vi tackar. Jätteroligt att ha det här och jätteviktigt att ha det här. Och det kommer ju komma massor av lyssnafrågor. Jag har kommit in hur många som helst. Men, men det jag tänkte på också när jag fick de här lyssnafrågorna var att väldigt många skrev bara så här Jag har ingen fråga just nu men jag vill bara genuint tacka Mona. Och gör det. Gör det i poddavsnittet. Tacka henne för det jobbet hon har gjort för att hon är en röst. För röster som behövs just nu. Så att jag vill bara tacka att du också tar din tid att vara här. Och att du går in på den här otroligt viktiga frågan. Tack snälla. Otroligt tacksam över all fantastisk respons som jag har fått kring det här. Men men jag känner verkligen att jag har inte gjort någonting. Jag gör ingenting som som är värd att uppmärksamma på det sättet. Utan jag känner att det här är min plikt. Som iranier och som medmänniska att faktiskt vara en röst för dem som just nu inte har en röst. Jag kan ju din historia. Du och jag pratade flera gånger förut. Ni, ni gick ju vid bergen. Du ramlade ner. Var supernära att dö. Och verkligen liksom flytt från, från Iran till Sverige. Din, din, din familj har kämpat. Ni har kämpat för friheten. Ni kom hit och byggde, har, har liksom, kom till flyktingläger. Du och din bror och familj har, har liksom också lyckats bygga upp bra liv här. Hur känns det nu för alla som kämpar just nu för friheten? Det känns otroligt mycket. Jag tror att alla exiliranier känner sig väldigt frustrerade. Liksom. I princip frustrerade över att vara här och inte där. Och kunna... Jag tror att det är en otrolig frustration. Det pågår ju liksom massmord just nu. Iranska regimen de begår ju de värsta brotten mot mänskliga rättigheter som man kan tänka sig. Och i och för sig är det här ingenting nytt för att de har ju gjort det i över 40 år. Men det här är ju liksom en gnista som ändå har tänts nu som eh, jag hoppas är svår att stoppa. Eh, och eh, som vi har sett så har ju liksom ja, någonting så löjligt som att hårstrån syns kan leda till en flickas död. Eh, och Gud vet hur många andra av alla flickor och kvinnor som helt plötsligt spårlöst har försvunnit i Iran. För det är ju så. De har en moralpolis som går på gatorna och eh, säger till dig om du inte liksom, om du har lite makeup eller håret syns eller, och så vidare. Och som kan ta in dig och eh, behandla, behandla dig som på de mest brutala sätt. Och du vet inte om du kommer levande därifrån. Jag har också hört om den där moralpolisen och det låter ju som, det är ju helt sjukt. Kan du berätta lite grann om den? Ja, det är ju bara en... Sen fanns det ju läger också, någon sån här moraletikläger. Eller alltså det, det här är ju bara en liten del av den iranska regimens stora förtryckarapparatur. Man kan säga att 
egentligen så är det ju så här. Du har en högsta andliga ledare, Khamenei. Det är hans röst, är den enda som räknas i Iran. Det är han som styr. Som alla andra skulle säga ja och han säger nej, så är det nej. Och så att du har en extremt totalitär regim med ett styre där, man, där han i princip väljer vem som ska bli president. Så att man har liksom en liten show där man får gå och välja, men det är mellan pest och kolera. Han väljer de som har varit mest trogna det här systemet och den här regimen. Så att till exempel den här presidenten som sitter nu som heter Raisi, han kallas ju för Teherans slaktare. För han har personligen varit involverad i avrättningen av tusentals politiska fångar. Så att det här är liksom, det här är verkligen bödlar som, som får jobba sig upp i systemet och som då får, får, får de här posterna. Eh, Raisi har ju nu, alltså presidenten, i, i hans ministerkabinett så sitter det ju just nu ministrar som är efterlysta, exempelvis i Argentina för bombdådet på synagogan. Alltså det här är, det är terrorister och massmördare som, som utgör den här regimen. Och en enorm förtryckarapparatur som man har byggt upp i över 40 år. Och med så tungt förtryck så att det är inte första gången iranska folket reser sig. Det är ju liksom, pågår ju ständigt protester med livet som insats. Men de kommer och slår ner helt brutalt. Och framförallt som vi ser nu där de stänger ner internet. Då vet man, nu är det liksom verkligen massaker i sikte. Så att ja, det, det är ett enormt förtryck. Och där kan man ju liksom säga att iranska regimen är ju verkligen en av de mest brutala regimerna i världen. Det är ju det land, Iran är det land som avrättar flest människor per capita i hela världen. Och bland de få länder som till exempel praktiserar stening. Det finns lagar, det finns lag om hur stor stenen ska vara. Skämtar du med mig? När du stenar eh, människor till döds. Så exempel, och, och det är dessutom för brott som inte ens anses vara straffbara i länder som till exempel Sverige. Så som äktenskapsbrott. Det vill säga, om du är otrogen så kan de stena dig till döds. Eller andra saker där de anser att du har begått moraliska fel helt enkelt. Om du är kvinna? Framförallt om du är kvinna. Man kan säga att män är ju också förtryckta i Iran. De får inte heller riktigt klä sig som de vill eller bete sig som de eh, vill på, på liksom mer personlig frihet. Jag menar homosexuella har vi ju sett. Det är ju det är dödsstraff på att vara homosexuell i Iran. Är det det Så fortfarande att, i Iran? Absolut. Homosexuell. Ja, absolut. Det, är liksom, det här är en så brutal regim. Så att du har inga personliga friheter och definitivt inga friheter vad gäller politiska åsikter. Så att det är ju det att man försöker kontrollera människor. Inte bara vad gäller liksom... Och det här är ju inte en fråga om att man har gjort uppror bara för slöjan. Utan det här handlar ju om de mest basala liksom, friheterna och mänskliga rättigheterna. Exempelvis att få äga sina egna tankar och att få faktiskt tänka fritt. Det är ju det. Det finns ju ingen åsiktsfrihet i Iran. Ingen frihet överhuvudtaget faktiskt. 
Jag läste en grej om den här Nobelpristagaren Shirin Ebadi, mm. säger man så? Shirin Ebadi, som var Irans domare. Hon behövde ha skriftligt tillstånd av sin man för att åka ut från Iran och ta emot Nobelpriset. Ja, så är det. Alltså, enligt lag är det ju så att eh, kvinnan är värd hälften så mycket som en man i Iran. Och eh, det är också så att till exempel om du så mycket som ska på din fars begravning så behöver din man samtycka. Nej, Utan asså. hans... Eh, liksom, om, om han inte vill att du går på din pappas begravning då får du inte det enligt lag. För det är han som bestämmer över dig. Men det är bara den där... Den där eh... Den där dialogen också, att man ska göra det så måste man gå och fråga. Det är viktigt att förstå att den iranska kulturen... Alltså, vi har ju liksom en, ett kulturarv som är ganska gediget och eh, där kvinnan, det finns väldigt mycket liksom, starka kvinnor i Iran. 60% procent av universiteten utgörs av kvinnor. Det är liksom, kvinnor vill väldigt mycket i Iran. De har höga ambitioner och det har varit en lång tradition av. Det här är liksom inte ett land där man har en, en historia av där kvinnor bara ska sitta hemma och bli förtryckta. Så att därför är kontrasten väldigt stor mellan hur iranierna och den persiska kulturen faktiskt är och vad regimen försöker påtvinga. Så att det är inte så att, att det normalt sett är så att kvinnor går och frågar sina män om de får Gå på sin pappas begravning om, om pappan är död så att säga. Men enligt lag så skulle mannen kunna förhindra henne att göra det. Så att eh, ja, man kan säga att eh, alla är förtryckta i Iran. Men kvinnor är dubbelt så förtryckta. Tillhör du dessutom en minoritet då är du ytterligare förtryckt. Som till exempel den här tjejen som nu mördades. Massa Amini som liksom startade hela det här upproret. Eh, hon var ju en kurd från Iran och de är ju otroligt förtryckta de får ju till exempel inte prata sitt eget språk och så vidare alltså Iran är ju ett land med många minoriteter många etniciteter så att, ja, vad ska man säga alla är förtryckta minoriteter är mer förtryckta kvinnor är extremt förtryckta Skulle du kunna gå in och berätta vad är det som har skett nu med Masa Amini? Alltså hon kom ju från sin liksom, stad tillsammans med sin bror- var på besök i Teheran. Och eh, då blir hon haffad av den så kallade moralpolisen- som anser att hon inte har slöjan rätt, så att säga. Eh, och eh, liksom, de tar in henne och bro- brodern vädjar verkligen- liksom, snälla, låt henne gå och liksom, så vidare. Men det hjälper inte, utan de tar in henne- och eh, misshandlar henne, torterar henne- så illa att hon hamnar i koma och eh, dör. Eh, och sen försöker ju regimen såklart eh, säga att, eh, att nej, nej, hon fick hjärtinfarkt. Och det var ju också en annan tjej som de mördade nu här om dagen. Och hennes syster sa i en intervju eh, till BBC att eh, de f- har varit hos min far och försökt tvinga honom att säga att hon fick en hjärtattack. Alltså den här tjejen, hon tog emot sex kulor. Hon sköts ihjäl. Och eh, de försöker få familjen att säga att hon visst fick hjärtattack och dog. Och eh, det är ganska ovanligt 
för unga människor att få hjärtinfarkt så att de kanske borde ändra i för sig om de ska komma med en falsk förklaring på vad som dödar de här unga flickorna. Men det är ett enormt förtryck också sen tryck gentemot de här familjerna. De får inte ens sörja i fred utan då är det personer från säkerhetsstyrkorna som liksom övervakar och hotar dem i princip och ser till att det inte samlas fler än bara några personer så att det inte blir några protester utav det. Man ser till att det inte sägs någonting regimkritiskt på begravningarna och så vidare. Så inte ens där får de sörja i fred utan som sagt det är en enorm förtryckarapparatur som ser till att folk ska liksom hållas i schack. Men iranska folket har ju visat ett enormt mod. Alltså de här tjejerna har ju visat ett mod som sällan skådats i världen, skulle jag vilja säga. Jag hörde också att de här familjerna ibland måste... Alltså för att få tillbaka kroppen som de har dödat så måste de betala för kulan som de dödar med. Mm, och så kan det ju vara. Och, och du vet, det är så brutalt på så många plan. Exempelvis så fick vi ju nu den här nyheten om eh, den här liksom 15-åriga flickan som hade tagits in till förhör och våldtagit. Eh, det är ju så här att det finns en systematik i de här sakerna. Därför att Khomeini, han kom ju med en fatva där han sa liksom att det är ett påbud att våldta alla flickor som man arresterar för att säkra att de inte är oskulder när de avrättas. Så att de, enligt mullornas logik, inte kommer till paradiset. Det är helt otroligt. Och sen så har praxis... Eh, hos regimen och de här bödlarna varit att man tar med sig kakor till den här familjen då efter att flickan har blivit våldtagen att nu har vi äktat din dotter här så här bjuder vi dig på kakor alltså <här> det är liksom ja, det är förnedring på sån hög nivå att det liksom är svårt att begripa och det är det här som iranska folket har fått leva i i över 40 år. Det är därför det är så mycket känslor av hat och sorg och vrede. Och bara en total känsla av orättvisa. Varför gör inte världen mer när man har sett det här? Varför står eh, Sveriges politiker och står och eh, hejar på eh, Irans... Eh, som eh, ministrar och tar fanbilder med dem. När man vet att sådana här saker sker och liksom legitimerar det de gör. Mm. Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att många iranier känner liksom att du vet, Iran är ju ett land som är rik på olja och gas och naturtillgångar och man har väldigt mycket handel och så vidare med Iran har man haft historiskt och man har en massa förhandlingar med den här regimen. Till exempel så ska man sitta och förhandla om det här med kärnvapen och så vidare. Därför att iranska regimen håller ju på att utveckla kärnvapen. Och där kan man ju tänka så här, vad är ett människoliv värt? Hur mycket är det värt? En flickas liv i Iran, vad är det värt? Är det värt 
mindre än pengar och handel. Liksom. Hur smakar den där handeln egentligen? När man ser konsekvenserna av det. Och jag vill liksom tro att det handlar om naivitet förhoppningsvis. Därför att jag tror och hoppas att människor i väst i den fria världen faktiskt bryr sig om kvinnor och flickor och människor i Iran också. Men då kan man ju tänka sig hur länge ska man blunda och vara naiv och, och dum i huvudet och förhandla med en sån regim. Varför avbryter man inte alla diplomatiska förbindelser nu när allt det här sker? Varför gör man inte det? Varför ställer man sig och skakar hand, ler mot mullorna och mot folkets bödlar? Jo, därför att man vet att man har liksom intressen. Och där vill jag bara säga att det här är ingen regim man kan lita på. Det finns inget avtal i världen som de kommer att hålla som gör att de förhindras från att skaffa fram sitt kärnvapen. Det finns inget avtal i världen som kan få dem att sluta sprida sin islamiska fundamentalism och terrorism i världen. Den iranska regimen är ju den största sponsorn för islamisk fundamentalism och terrorism i världen. Det finns ingen chans för att de slutar med varken terrorism eller kärnvapenprogrammet därför att det hänger ihop med deras överlevnad. Och därför så kommer de göra det till vilket pris som helst. Tvärtom så köper de sig tid och gör de här sakerna tack vare den här efterutspolitiken som Europa har hållit på med nu i åratal. Så att, du vet... Jag vill liksom inte hålla på att älta hur fel man har gjort i många år. För att det är klart, det har kostat människoliv. Men <går> bättre sent än aldrig. Nu har man chansen, alltså Sverige har chansen, Europa har chansen att visa var man står. Man har chansen att göra rätt för sig. Man har chansen att stå på folkets sida. Att stå på de här flickornas sida. Att visa att man faktiskt menar det när man säger att man försvarar mänskliga rättigheter. Att man faktiskt menar att kvinnor och män bör ha samma rättigheter och så vidare. Att man faktiskt menar det. Nu har man chansen att visa att man står på rätt sida. Du vet, Historia skrivs just nu. Man pratar om den första feministiska revolutionen i världen. Det här är liksom det startade med den här tjejen. Och nu står ju inte bara flickor och kvinnor, män står liksom sida vid sida med dem och kämpar för kvinnors rättigheter, för mänskliga rättigheter. Så man har chansen att visa att man står på rätt sida. När historien skrivs så kommer man ju titta tillbaka. Liksom. Och eh, jag hoppas verkligen för Sveriges skull att eh, man väljer rätt sida. Vi gör så här. Vi går direkt härifrån in på första lyssnafrågan. Jag födde Syran efter 1979s revolution och flyttade hit 2010 för att göra min master och är svensk medborgare nu. 
så jag vet vad jag snackar om. Massa Aminis brott var inte att hon var utan slöja. Hennes brott var att slöjan inte täckte hela hennes hår. Hon är inte den första, men hon är den första som fick världens uppmärksamhet. Jag vill tacka alla som har varit och är iraniers röst. Och vill säga till politikerna, vi säger inte kom och ta med demokrati till Iran eller kom och rädda oss. Sluta rädda regimen. Det är allt. Tack. Min fråga är, varför kallar de inte in islamisk regimens ambassadör? Varför väljer Anlinde att legitimera regimen i New York? Jag hittade inte informationen på regeringens hemsida. Men vi iranier har koll på vad utrikesminister håller på med genom iranska källor. Hur många fler liv krävs? Hur många fler liv krävs det innan regeringen reagerar? Starkt. Ja, otroligt. Och eh, jag tror att eh, det hon känner är verkligen någonting som Iran delar. Och eh, eh, ja, nu blir jag bara också berörd av. Eh, ja. Nej, det, det är en, en otroligt frustrerande situation. Och jag tror att det som jag tycker är mest intressant i det hon säger är faktiskt att precis som hon säger så vi iranier förväntar oss inte att någon utifrån ska komma och hjälpa liksom störta regimen därför att det klarar iranska folket alldeles utmärkt själva och personligen så tänker jag också så här jag har liksom inte några illusioner om att väst och omvärlden ska Se till att... Minns du Ukrainas president Zelensky? Han sa ju liksom att jag behöver inte skjuts. Ge mig ammunition. Ge mig vapen. Jag har ingen illusion om att Sverige, Europa och den fria delen av världen ska hjälpa iranska folket och motståndet nu med vapen. Även om det kanske faktiskt är det de skulle behöva. För de står oväpnade och blir mördade i kallt blod. Men... Åtminstone se till att inte stötta regimen. Precis som hon säger. Det är ju det som har varit problemet i över 40 år. Därför att om omvärlden hade stått bakom folket, bara symboliskt, så hade den här regimen inte existerat. För problemet att de inte ens har kunnat våga stå bakom folket och säga att vi, vi stöttar folket och... och och faktiskt se till att, att sätta tryck på regimen. Det har ju varit att man har haft så otroligt mycket egna intressen i att ha en bra relation med den här regimen. Men den här regimen är på fall. Det är bara en tidsfråga. Kanske slår de ner de här upproren nu. Men det är verkligen en tidsfråga bara. Så att eh, även om man bara vill vara opportunistisk nu <laughs> från väst så skulle jag säga det är dags att ställa sig på rätt sida. Skulle du kunna förklara hur den här regimen är uppbyggd? Alltså hur mycket våldskapital har de? Hur, eh, jag läste någonstans att den senaste protesten så dödades över 1500 iranier. 
Precis, när man senast liksom, protestvågen, när man släckte ner internet så utförde man en massa saker på 1500 personer, vad vi vet. Och bara på några dagar. Det här är en regim med otroligt eh, vad ska man säga, mäktig förtryckarapparatur och militär faktiskt. Jag menar även nu när vi ser konflikten Ryssland-Ukraina så är det ju inte så. Alltså iranska regimen har sina klor överallt där det är problem. Så att de sponsrar ju till exempel Ryssland med, med militär materiell. Så som drönare. Och de har ju liksom missiler idag redan som når en räckvidd över liksom till Europa. Så att det sista man vill är i alla fall att de hinner skaffa sig kärnvapen. Ja. De behöver störtas. Alltså det är ingen lek. Alltså skaffar de kärnvapen, då kommer de dra kärnvapenkortet hela tiden i allt. Det här är en regim. Du vet Khomeini, han skrev en bok- Liksom hans Mein Kampf, där han helt enkelt förklarar hur man ska ta över världen och omvandla det till en, en så kallad islamisk stat enligt deras liksom, tolkning av, av vad det innebär. Det vill säga en, en fundamentalistisk stat. Det är deras långsiktiga vision. Vi ser redan idag hur långt de har kommit i Mellanöstern. Så Iran är ju en stormakt i regionen. Det är liksom inte bara ett land som sköter sig själv och förtrycker sitt folk. Utan de har verkligen en enorm makt i regionen. Och du vet, det är ju så här. Vill man ha fred mellan eh, alltså Israel-Palestina-frågan, eh, i Syrien... Libanon, iranska regimen är aktiv i alla dessa och sponsrar terrorism och konflikt. Så att vill man ha fred i Mellanöstern så behöver man bli av med iranska regimen i sin helhet. Så det här är inte bara ett problem för oss iranier eller personer som bor i Iran utan det här är ett globalt hot verkligen. Ja visst och det är bara se när riktiga galningar får tillgång till kärnvapen. Det är ingen lek, det är bara att kolla Putin nu. Alltså han drar ju det kortet lite hela tiden. Och i, i hans frustration i allting så, är det ju, så finns det ju också risk för att han kommer att använda det för att visa att han menar allvar. Framförallt om, om han håller på att falla. Så är det. Och därför så, så, vad ska man säga, det här är inte en regim att gulla med. Det är det. Västvärlden, Sverige, Europa måste sluta gulla med mullorna. Jag menar, Ukraina skickade ju ut iranska ambassadörer nu på grund av vad de håller på med. Sverige har inte gjort det. Nej, Sverige har inte ens inkallat ambassadören för en tillsägelse. Du vet, de har ju protokoll för det här på UD. Det finns protokoll. När det är så att länder bryter mot mänskliga rättigheter, när de beter sig på det här sättet, så behöver de inkallas för åtminstone en uppläxning. Nej, men det är ju helt Varför otroligt. kallar man inte in iranska ambassadören? Men, ja, och, kalla, och kalla in, det är ju ingenting. De ska ut bara. Ja. Det är ju bara markera, Kasta tyvärr. Ut honom. Kasta ut Kasta alltså, ut. Kasta ut 
bryt diplomatiska förbindelserna men åtminstone börja med att ta in honom. Ingenting, ingen signal till omvärlden Nej. att eh, vi står bakom folket. Ingen signal överhuvudtaget. Tvärtom, en Kör... signal till regimen att eh, liksom, don't you worry, vi håller er i ryggen. Det är det. Det är äckligt. Ja, det är, det är förkastligt. fekt också. Uh, yes. Vi gör så här att uh, vi går in på um, några lyssnafrågor. Och uh, um, um, första då, Ef- efter det här som, som du har gjort nu, uh, Mona, och tagit ett, ett väldigt tydligt ställningstagande, skulle du själv våga åka till Iran? Alltså, jag och min familj flydde ju från Iran och uh, har inte åkt tillbaka till Iran av två anledningar egentligen. Dels så... Uh, så skulle vi ju bli avrättade eh, Skulle ni bli det? Ja, absolut. Eller så som man annars skulle behöva göra eh, om man har varit som, som min familj där man liksom behöver komma och göra propaganda för regimen och säga att de är jättebra och eh, det vi gjorde var fel och eh, man ska inte liksom, kämpa mot regimen och så vidare. Så antingen så, så blir utnyttjade deras liksom, propaganda och jobba för dem eller så skulle vi bli avrättade. Tror du att om du skulle åka till Iran nu- tror du att de skulle ta dig direkt på flygplatsen då? Ja. Men, men sen är det ju också så här- för oss har det ju varit- för mig personligen har det varit- att jag vill inte åka till Iran- och legitimisera liksom det de gör- och le- legitimera en sån brutal regim- därför att vi flydde därifrån- som politiska flyktingar. Men man kan säga att- du vet, de har så många att ta hand om så att jag är väl deras minsta problem. Jag menar, du ser nu, man har en befolkning i Iran som är där liksom 70-80 procent är under 21 års ålder. Det är liksom en ung befolkning som inte ens har upplevt revolutionen i Iran, 79, utan... Och de har ju liksom bara upplevt den här regimen och ändå så är de helt tydliga med att de inte vill ha den här regimen. Mm. Så att regimen har så många som aktivt kämpar emot dem. Så att, vad ska jag säga, jag är liksom peanuts, jag är ingenting. De, de har lite andra att ta tag i innan. Ja. Gå vidare på nästa lyssnafråga. Hej Mona. Jag har följt mycket noggrant det du lägger upp och uppmärksammar kring Iran. Min fråga är varför du tror att det är sånt passivitet och tystnad från bland annat vår utrikesminister och regeringen. Vad är det som gör att, att man inte uppmärksammar detta och har en större drivkraft kring de här frågorna när man framförallt kallar sig för en feministisk regering och har en utrikespolitik som också handlar om feminism? Får inte det här att gå ihop alls, du kanske kan svara på det. Nej, jag får inte heller ihop något av det här. <laughs> Men eh, om man blandar in lite realpolitik i det, då får jag ihop det någorlunda ändå. Det jag däremot inte riktigt får ihop, det är att nu byts ju regeringen. Liksom. Hade jag ändå tänkt att, vet du vad, min tid som utrikesminister är ju snart slut. Så att låt mig åtminstone gå härifrån med ett högt huvud. Utan att ens behöva betala något särskilt högt pris. För det är faktiskt inte ens min tur nästa gång att sitta med den här 
skäggiga mullan och, och behöva liksom förhandla med honom. Så hade jag gjort det. Ja. Snacka om att kunna ta billiga poäng utan att det kostar jättemycket. Och ha gjort rätt för sig. Jag vet faktiskt inte, tyvärr. Jag, jag hoppas att... Och det här handlar inte om att liksom peka ut några speciella... Du vet, det handlar inte om vilket parti eller vilken... Vi får väl se nu. Vi får väl se nu liksom att den nya regeringen åtminstone faktiskt visar eh, ryggrad. För att eh, vi vet att realpolitik och pengar och handel kan förblinda de flesta. Så att det är väl liksom där också man kan sålla mellan liksom vilka är det som har en mer värdebaserad politik. Eller är det alltid bara realpolitik och handel som ska styra? Jag vet inte. Sen tänker jag någonstans så bör man också tänka på Sveriges säkerhet, Europas säkerhet. Och vi vet ju alla att när Iran inte kan muta längre så börjar de hota. Så att de har ju två kort att köra på. Det är handel och det är realpolitiken. Men det är också att man hotar. Bara här om dagen sa ju självaste Irans president att att vi har ju Europas säkerhet i våra händer. Och ja, vi får väl vara kloka nog att om vi inte bryr oss om flickor och kvinnor på torg och gator i Iran åtminstone bryr oss om Sveriges och Europas säkerhet och se till att ja, den här regimen den, den måste störtas. Skulle det iranska folket kunna störta det själva? Det är ju en sak så här. Och det enorma våldskapital de har. Och framförallt så här, lyckas de inte med det här nu? Så om x antal år så ser vi att de har mängder med kärnvapen. Och då är det, då är det ingen lek. Då, då går det heller inte att störta dem. Då säger de, bra, vi spränger sönder ett land om det ens närmar oss två länder ifrån oss. Så att då kommer det bli en helt annan nivå på det. Precis, redan nu hittills så har det varit iranska regimen som har dikterat villkoren. Man har pratat om en dialog i alla år- men en dialog är ju liksom två parter som har någonting att säga till om. I det här fallet, istället för att Sverige och, och EU och den fria världen ska diktera att du, om vi ska ha någon handel med dig så måste du faktiskt sluta stena kvinnor till döds eller sluta hänga folk från lyftkranar på gator och så vidare. Så har det ju inte varit, utan regimen har ställt krav. Du får terroriststämpla mina motståndare, du får... Eh, ta på dig slöja om du jag menar bara nu här i New York när eh, Irans president skulle på en intervju med eh, CNNs eh, Christian Amanpour så vägrade ju han om inte hon tog på sin slöja i New York och den här intervjun blev ju inte av för hon vägrade så att iranska regimen har hittills ställt villkoren och genom det har man liksom haft den här pågående dialogen som har gjort att de har kunnat köpa sig tid både att förtrycka människor i Iran, sprida sin terrorism i Mellanöstern och ut i världen mm. och samtidigt utveckla sitt kärnvapen. Men i Iran så finns det så mycket motstånd att den här regimens dagar är räknade. Det enda som verkligen håller dem från att falla det är att när den här unga flickan kommer ut 
med livet som insats. Helt obeväpnad och ändå går och börjar slå emot de här regimens förtryckarapparat. Och ser att Ann Linde står och poserar med Irans utrikesminister. Eller att Macron skakar hand med iranska presidenten. Alltså de ser liksom att, vet du vad, vi är själva. Och inte bara det. Hela väst stöttar ju regimen. Ja, det är ett skämt. Så man liksom visar ju tydligt att ni ska veta att vi kommer i alla fall inte stötta er. Och som sagt, jag har inga illusioner om att väst helt plötsligt skulle bli så generösa att de liksom beväpnar det obeväpnade folket och motståndet i Iran. För det är ju, det är ju såklart ett problem. Alltså, om, det här, om de här, tänk dig själv, de här tjejerna som går och slår emot revolutionsgardet och polisen som kommer dit fullt beväpnade. De går rakt fram och slår emot dem. Det är modet. Ja, det är helt otroligt. Ge dem vapen så ska jag visa dig hur länge den här regimen sitter. Men som sagt, jag har inga illusioner om att de kommer få det. Men de kommer klara sig alldeles utmärkt om man bara mm. slutar hålla regimen i ryggen. Alltså det är inget litet pris. Om man kommer dit obeväpnad mot ett gäng mördare som skjuter den på några sekunder. Och man vet också att det dog jättemånga förut. Helt otroligt. Precis. Den tjejen eh, som gick ut och fick sex skott. Hon visste ju, det här är troligen slutet för mig. Men liksom, det är ju det. Friheten har ju ett enormt högt pris. Och de betalar det. De visar att de är redo att betala det. För de gör det de facto. Mm. Så det minsta vi kan göra det är att åtminstone stötta dem. Och någonting som väldigt många frågar är ju också så här. Vad kan jag göra för att hjälpa till? Dels så handlar det om att bli deras röst. De som just nu kvävs till döds i Iran. Bli deras röst. Sprid det här. Och det handlar inte bara om att, att visa sympatin. Utan det handlar ju verkligen om helt konkret. Sätt press på våra politiker. Att ta ställning. Sätt tryck på våra politiker. Att inte sen också bara säga att ja, man ska respektera mänskliga rättigheter. Utan se till att inkalla Irans ambassadör. Avbryt diplomatiska förbindelser med den här terrorregimen. Låt inte handel, realpolitik gå före flickornas liv. Låt inte det här gå före mänskliga rättigheter. Så att det handlar om att sätta tryck på våra politiker så att de sätter maximalt tryck på iranska regimen. Avbryter diplomatiska förhandlingar, avbryter förhandlingar om kärnvapenavtal och så vidare och så vidare. Förse vad som pågår i Iran. Avbryt. Se till att iranska folket får chansen att ta hand om de här bödlarna. Nu, stort, stort tack att du kom hit, Mona. Det har varit eh, otroligt viktigt. Och jättebra saker som du säger. Jag håller med om allting. Och, ja, 
så himla viktigt att, att, att du lyfter det här. Att du också hjälper och gör det du kan för att förmedla det här vidare. Tack snälla. Tack för att jag fick komma. With Alexander Peraleros. När jag spelar in det här med Mona nu så... Jag sitter efteråt och tänker nu... Man tror inte att det är sant. Alltså att det finns så modiga människor där ute som kämpar nu för sin frihet. Som kämpar nu att de ska få kunna leva ett normalt liv. Och inte stängas in av den här hemska iranska regimen. Ja, det måste bara... Jag hoppas verkligen att de inte offrar sina liv för jävels nu verkligen. Att, de, att folk kan fortsätta sprida ordet. Att vi kan ge dem all energi och kraft vi bara kan. Och det gör också att vi kan sätta press på politikerna som också kan göra en jättestor skillnad där. Framförallt också inte gulla med dem. Inte bete sig på ett sätt att vi visar respekt för allt de gör och någonstans också legitimerar att det de gör är okej. Okay. Så sprid jättegärna det här avsnittet Sprid saker om Iran Var en röst för dem som inte har en röst Stort, stort tack för att du lyssnade Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians To create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.